1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und freue mich tatsächlich sehr auf dieses Gespräch, weil ich, Transparenzerklärung, schon sehr lange Fan eigentlich meines heutigen Gastes bin. Er ist Unternehmer, Podcaster, Autor und in sein Hotel Matze hören monatlich so um die 1,2 Millionen Menschen rein. Er macht damit sozusagen wohl den erfolgreichsten Interview-Podcasts im deutschsprachigen Raum und ich möchte heute mit ihm übers Zuhören, über männliche Sensibilität und darüber reden, warum seine Gäste für ihn die Akademie seines Lebens sind. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Matze
2: Hilscher. Hallo, hallo, guten Tag. Das ist aber eine schöne, schöne Anmoderation gewesen. Dass <lacht> du das, darf ich, das würde ich nie hinkriegen. Also das hört sich jetzt so komisch an, ne? das sozusagen, aber ich nehme meine Intros ja immer danach auf und ich ja. verhaspele mich da ständig, auch nach sechs Jahren denke ich, das kann doch nicht wahr sein, dass ich nicht mal so eine halbe Seite ablesen kann <lacht> und äh, das ist jetzt vielleicht ein merkwürdiges Lob, aber es ist, äh, ich bin immer total beeindruckt, wenn das irgendjemand gut kann, also du, das ist super, also. Ja, das finde Ich <lacht> Ich
1: kann ja mit Lob ganz schlecht umgehen auch, also insofern mache ich einfach weiter und sage trotzdem Danke. Gut. <lacht> ähm, lieber Matze, du hast ja nicht nur einen sehr erfolgreichen Podcast, sondern du hast dieser Tage auch dein zweites Buch herausgebracht. Ich habe schon gesagt, wie es heißt, Akademie meines Lebens und darin geht's. so habe ich gefunden, so ein bisschen um die Kernaussagen aus den Gesprächen aus den letzten beiden Jahren und andererseits reflektierst du so ein bisschen mit den LeserInnen mit. Und man kann dir da sehr gut folgen. Und irgendwie ist es auch ein bisschen so, jetzt nicht eine Anleitung, aber so Gedanken, wie man durch unsere momentan ja eher rumpelige Zeit vielleicht ein bisschen gut besser navigieren könnte. Und ich, ich komme auch gleich direkt in das Buch. Ich muss aber trotzdem mit einem anderen Thema einsteigen, weil ich das unbedingt. jetzt gerade erst bei dir gehört habe, nämlich... Eine Hymne auf das Mittelmaß. Und zwar habe ich das jetzt gehört beim Gespräch mit einem Freund und dem Gründer von Einhorn, Philipp Siefer, dass du das total erstrebenswert findest, Mittelmaß zu sein. Und das wird mich jetzt interessieren, warum genau du das denkst und warum es sich lohnt, dorthin zu kommen.
2: Naja, ich glaube, dass wir ganz oft nach diesen großen Sachen Ausschau halten. Also für einen selbst der schönste, der beste Urlaub aller Zeiten und das schönste Silvester aller Zeiten. Und also in so eine Maximierung von Sachen. Oder man guckt so nach diesen tiefen Löchern, wo es irgendwie so ganz tief runtergeht, auch ob es bei einem selber ist oder bei anderen. Und ich finde, also auch wenn man zum Beispiel... Musik oder, also, oder Kunst bewertet, dann sucht man nach diesem ganz tollen Album oder nach dem oder es ist ja fürchterlich und das pendelt sich, habe ich so das Gefühl irgendwie gerade so wenig in der Mitte ein und ich finde das eigentlich ganz schön, dass es irgendwie, wenn es so Mittel heißt, ja auch ein bisschen Balance und ich finde das irgendwie, also das heißt nicht, dass mir das gelingt, dass ich nicht auch denke, so äh, größer, schneller, äh, weiter, besser aber so dieses Streben danach zu sagen, guck mal, das ist doch jetzt eigentlich, ich bin ganz ehrlich, das Buch, ich finde das Buch ist solide, ich finde das gut, ich finde das, Ich denke nicht über das Buch, das ist das Beste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe, ich finde das, ich finde das, dass ich das in der Zeit, wie ich das geschrieben habe und so weiter und als ich es abgegeben habe, habe ich gesagt, das ist gut. So. Hm. Aber ich denke nicht, dass es super, super gut ist. Ich denke, es ist gut. Und ich bin damit tatsächlich zufrieden, weil ich denke so, ich kann damit rausgehen, dass für mich ist das, ich hätte jetzt wahrscheinlich noch ein Jahr arbeiten können und dann vielleicht wäre ich dann der Meinung gewesen, es ist sehr gut, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich es aber auch verschlimmbessert. Und mich darüber zu freuen und, und das so abzugeben und auch manchmal so, keine Ahnung, so ein Tag, wie war dein Tag heute mittel? Da würde man ja immer sagen, oh, echt. Und Aber Mittel ist doch eigentlich ganz gut. So.
1: Ja, Mittel ist eigentlich ganz gut. Ich meine, ich finde es trotzdem ein bisschen kokett, wenn du das sagst, weil du ja tatsächlich sehr erfolgreich bist und wahrscheinlich auch viel dazu selber beigetragen hast und dich verbessert hast und so. Insofern, glaube ich, ist der Level, von dem aus man sagt, okay, ich nehme mich fast wieder ein bisschen zurück und kann jetzt auch sagen, dass mein Buch Mittel ist oder gut ist. Oder täuscht mich der Eindruck? Bist du nicht jemand, der so ein bisschen an sich auch gerne arbeitet?
2: Total. Verbesserung heißt ja aber auch nicht unbedingt, dass es mehr von etwas hat. Also es kann ja auch sein, dass man sagt, man möchte wertvoller sein. Das heißt aber nicht, dass man keine Ahnung unbedingt mehr hat. Dass man also, ne, das ist ja so und die Frage, die die es ja immer wieder geht, ist ja irgendwie auch so eine Art Wachstum. Und wenn mhm. man sagt irgendwie Spitze, ist das irgendwie so Wachstum. Dann will man hin, Top of the Pops oder irgend sowas in der Richtung. Aber zu sagen, lass, lass uns mal versuchen, wertvoller zu sein, das ist gar nicht so einfach. Also so, ich kann das so von der von unserer Firma zum Beispiel sagen, von mit Vergnügen. Da war es. So, dass wir uns Jahr für Jahr immer größeren Wachstum sozusagen so hingeschrieben haben. Mehr Klicks, mehr dies, mehr das und so weiter und so fort. Und vor, ich glaube, drei Jahren war das das erste Mal, dass wir so als, mein Partner habe ich ja nicht gesagt, eigentlich ist es eigentlich gut so, wie es jetzt ist. Also so auch, das auch der Redaktion gesagt haben, gesagt ganz ehrlich, das mit den Klicks, super lass uns das irgendwie so, lass uns das halten und so, ist irgendwie entspannt und das war total schwierig für unsere Kolleginnen und Kollegen da irgendwie das, und die konnten damit überhaupt nicht umgehen, also die haben dann auch teilweise so Zahlen geschrieben, das ist doch total unrealistisch also das reicht doch aus zu sagen wir bleiben bei der Zahl und vielleicht sagen wir, wir wollen, dass die Lesenden irgendwie noch mehr mitnehmen oder dass die länger vielleicht auf der Seite bleiben das kann auch sein, aber das ist, dass man sich so ein bisschen danach ausrichtet und ich glaube es richtet sich immer noch sehr, und ich richte mich auch auch ganz oft danach aus. so ne? Dass ich auch denke, so das wäre jetzt schön, das hast du irgendwie gesagt, irgendwie 1,2 Millionen. Das wäre doch schon schön, wenn da 1,5 Millionen wären mhm. oder so. Aber Ganz ehrlich, für mich ändert sich eigentlich gar nicht so viel. Was, was, was ist dann denn anders? Also, ja,
1: ich glaube, es ist halt ein Narrativ, eine Erzählung, die wir halt in unserer, die wir gesellschaftlich einfach also mit der quasi Muttermilch mitbekommen haben. Wir sind alles so sozialisiert, dass alles muss größer und besser und mehr werden vor allem, obwohl das in diesen Zeiten eh irgendwie die denkbar schlechteste Idee ist. Eigentlich müsste man besser umgehen mit dem, was wir haben und netter sein.
2: Ja, total. Und ich meine, letzten Endes habe ich auch in der, bei dem Buch zum Beispiel, da heißt es ja auch ziemlich außergewöhnliche Menschen äh, als Untertitel. Und das sind nicht die außergewöhnlichsten Menschen der Welt, sondern das, die sind ziemlich außergewöhnlich. Aber jetzt, es gibt garantiert noch welche, die ja, außergewöhnlicher sind oder wie auch immer. Also, dass man so ein bisschen, also manchmal kann man damit natürlich auch ein bisschen spielen und so, aber das. Ich glaube, dass wir das lernen müssen und auch lernen müssen zu sagen, genau, das war Mittel und das ist doch erstmal gut. Und wie gesagt, ganz klar, das gelingt mir. Das ist auch manchmal eher so ein, ich finde es auch gut, dass du mich danach fragst, weil das bedeutet auch, nochmal sich mehr dazu zu verpflichten, das auch selber in anderen Momenten, also es auszusprechen, heißt ja auch, dass andere einen so ein bisschen sagen können. Sag mal, hast du doch gesagt, das ist gut. Was, ja, ist, jetzt, was genau. ist jetzt daran schlecht? Ja.
1: <lacht> ja, aber dann lass uns doch zu diesen ziemlich außergewöhnlichen Menschen mal. Kurz kommen. Ich habe ein paar Schwingungen öfter mal in dem Buch mitgenommen und eines war sozusagen, da waren Widersprüche, also Widersprüche besser aushalten und so und gleichzeitig sozusagen immer, immer klare Antworten suchen und einfache Antworten suchen, was ja irgendwie ein bisschen sich beißt. Und ich habe ein Zitat gefunden von Ferdinand von Schirach, dem Best Autor, und der sagt: Zitat, die Welt wird immer komplexer, die Antworten werden immer komplizierter und so wird die Sehnsucht nach einer einfachen Antwort für alles immer größer. Sie ist geradezu unermesslich, aber es gibt keine einfachen Antworten. Und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, das ist sehr klar und andererseits irgendwie schwer anzunehmen. Und ich frage dich, wie geht es denn dir mit dieser Sehnsucht nach den einfachen oder vielleicht einfach nach den klaren Antworten?
2: Jetzt gerade in diesem Moment geht es mir total gut, damit, dass ich weiß, es ist einfach kompliziert, also ne, ich jetzt so in, in, in Deutschland lebend und wenn wir da jetzt gucken, jetzt vor ein paar Minuten hat irgendwie die Bundesregierung wieder einen, einen, einen Doppelwumms bekannt gegeben und einen Deckel für die Gaspreise und ich muss, ich habe da was dazu durchgelesen und ich muss ehrlich sagen, ich habe es einfach, ich habe es nicht richtig verstanden alles. Und damit so umzugehen, zu merken, ich verstehe das nicht alles, ich, ich kann das auch alles nicht genau zuordnen, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht oder ist das jetzt so oder so, ich kann das gerade sehr gut annehmen und, und auch annehmen, dass ich das irgendwie nicht kann und auch annehmen, dass ich bei ganz, ganz vielen Themen, die gerade irgendwie so umherschwirren, irgendwie sagen muss, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, und auch damit leben zu sagen, und was verändert es auch, wenn ich dazu keine Meinung habe? Also ist es mhm. irgendwie wichtig, dass ich dazu eine Meinung habe? Nee, eigentlich nicht. Und natürlich gibt es auch, wenn es so wenn weil mein Alltag zu viel wird, wenn da zu viele Sachen gleichzeitig los sind und so weiter, dann gibt es so diese Sehnsucht. Und dann weiß ich aber auch, das mache ich das habe, ich habe Inseln sozusagen. Ich habe jetzt, weil jetzt Buch rauskommt diese Woche und nächste Woche habe ich ganz viele Sachen, die ich irgendwie zu tun habe und ich weiß aber auch, jetzt am Wochenende habe ich absolut sturmfreie Bute sozusagen <lacht> und das heißt dann weiß ich da, da kommt diese Insel und da kann ich mich irgendwie äh, ausbreiten bin auch noch alleine mit dem Hund und werde da liegen und boah, mal rausgucken und spazieren gehen und irgendwie einen Film gucken und und es ist okay also so und trotzdem währenddessen ich das gucke geht ja draußen irgendwas weiter und passieren ganz viele schlimme Dinge, von denen, die ich nicht lösen kann und die ich nicht einsortieren kann, wo ich auch nicht weiß, was da irgendwie die beste Lösung ist. Und
1: Aber das ist, wenn ich das richtig höre, das heißt, du kannst zufrieden damit sein, dass du Dinge nicht verstehst oder nicht einordnen kannst und du entwickelst nicht Lust an der Komplexität. Das wäre ja sozusagen auch eine Möglichkeit, ähm, damit irgendwie, also mit ein bisschen mehr Emotion in diesen Zustand hineinzugehen.
2: Naja, es gibt schon Sachen, die ich, ich will schon Sachen verstehen und so. Das ist nicht die Frage, aber es ist gibt ist auch nicht die es ist auch nicht so, dass ich alles verstehen muss mm. und das, man kann auch nicht alles verstehen, sowieso <lacht> ja, nicht. Ja. Ne? Also das ist ja klar und da eher so ein bisschen so netter zu sein und auch sich nicht zwingen zu lassen. Also ich habe manchmal das Gefühl, das ist mein eigenes Gefühl. Das möchte ich niemanden jetzt irgendwie raufquatschen, sondern manchmal habe ich das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie mich irgendwie zu verhalten. Ich muss da irgendwie eine Meinung zu haben. Ich muss da irgendwie wissen, was jetzt die richtigen Corona-Maßnahmen sind, Waffenlieferungen, ja, nein, vielleicht und so weiter und so fort. Und dann irgendwann, das ist mir so, so irgendwann so durchrutscht, nee, ich muss das überhaupt nicht. So, und natürlich gibt es trotzdem eine Sehnsucht, also klar gibt es immer noch eine Sehnsucht manchmal und, und dann denkt man, dann liest man jetzt nochmal mehr und nochmal mehr und, und eigentlich ist es doch schon so, dass man, je mehr man liest, desto weniger, also das, je weniger versteht man es eigentlich. Nee, eigentlich anders. Je mehr man liest, desto unwahrscheinlich ist es, dass es dafür eine einfache Antwort gibt.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und es ändert nichts. Aber es macht aber auch trotzdem, finde ich, ein bisschen ruhiger. Ich finde jedenfalls, es macht ein bisschen ruhiger, wenn man zumindest manchmal und ansatzweise irgendwie ein bisschen da hineintaucht. Aber vielleicht gehen wir weg von den Antworten, kommen wir zu den Widersprüchen. Da gibt es nämlich auch zwei spannende Frauen, mit denen du gesprochen hast. Die eine ist die Richterin und Autorin Julie C. und die andere ist die Transformationsforscherin Maria Göppel. Und Julie C. sagt, dass man mit äh, Widersprüchen umgehen kann, weil man erst mal davon ausgeht, dass sie ohnehin nicht auflösbar sind. Und Ria Göppel meinte, das Wort Ambiguitätstoleranz, das ist jetzt spannend, dass ich das aussprechen konnte, Ambiguitätstoleranz beschreibt die Fähigkeit, Uneindeutiges oder Mehrdeutiges zu ertragen und nicht sofort auszuweichen oder es abzulehnen. Und da würde ich dich jetzt auch gern fragen, wie es dir damit geht, wenn so diese Mehrdeutigkeit in deine Nähe kommt.
2: Es ist manchmal ein bisschen schwierig, das so... So, so, klar zu machen. Das habe ich, das ist mir auch beim Schreiben so aufgefallen. Und mir ist es eigentlich erst danach klar geworden, wie ich es hätte anders machen können. Da sind wir, wir sind noch nicht perfekt hier. Ähm, <lacht> es ist manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so Gefühle, die man nicht so richtig wahrhaben will. Zum Beispiel Wut ging, war bei mir lange so. Oder, oder auch schlechte Laune. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Gefühl, aber so, man ist so, oh, man ist so kacke drauf. Und dann gab es lange bei mir so einen Drang, Erstmal zu sagen, das ist, das schlechte Laune ist was Schlechtes und Wut ist auch, das gehört sich nicht. Und Aber zu akzeptieren, dass das jetzt so ist, also klar zu sein, okay, ich habe jetzt schlechte Laune, ich bin jetzt nicht so gut drauf. Heute ist nicht mehr ein mittelmäßiger Tag, heute ist ein richtiger, beschissener Tag. Und nicht die ganze Zeit versuchen, das zu verändern und auch nicht von anderen das versuchen, ändern zu lassen und auch jemand anders zu signalisieren, nee, es ist okay, ich habe jetzt einfach schlechte Laune. Oder ich bin jetzt gerade wütend und das muss nicht unbedingt einen ganz krassen Grund haben, sondern so ist das eben gerade. Und das auszuhalten, das auch mal hinzunehmen, zu sagen, jemand, der schlechte Laune hat, ist nicht eindeutig, ist nicht, ist nicht schlecht und ist nicht doof und ist nicht unaushaltbar, sondern das gehört einfach dazu. Das ist einfach, hm. wie schlimm wäre das, wenn wir immer gut drauf wären oder mittel drauf wären? Das gehört dazu. Wenn wir immer gleich drauf sind, dann funktioniert das ja auch nicht mit den Höhen und den Tiefen und ich glaube, die brauchen wir auch und deswegen ist das auch. So ähnlich ist es mit den Widersprüchen. Nicht zu sagen, ich muss das jetzt lösen, ich muss jetzt eine Antwort darauf wissen. Zu sagen, okay, ich weiß es jetzt einfach gerade nicht. Und das kenne ich auch als Unternehmer ganz toll. Man muss irgendwie eine Entscheidung treffen. Vielleicht sagt der Geschäftspartner oder eine Kollegin sagt das und dann sagt man, du, ich weiß es nicht. Hm. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. aber ich finde Und vielleicht weißt du es. Ja, ja,
1: ja, das ist ja als, als Unternehmer, als sozusagen Chef, kannst du das ja auch zurückspiegeln. Aber was ich interessant finde, ist die Sache mit der Wut. Ich glaube, wir könnten uns da durchaus die Hand geben. Und ich habe es immer so ein bisschen auf dieses Mädchenerziehungsschema geschoben. Also je, je älter ich wurde, zu sagen, ja, Mädchen werden halt immer nur belohnt, wenn sie brav sind und, und halt ja. nicht laut sind. Und auch das stimmt. Aber was ist das denn bei dir? sozusagen gewesen. Warum konntest du lang nicht mit Wut oder dir die Wut nicht zugestehen?
2: Ich glaube, das ist ähnlich. Ich würde das auch, also vielleicht oder sehr wahrscheinlich ist es so, dass das ist schon bei Mädchen irgendwie nicht so gerne gesehen wird, wenn die irgendwie auf dem Spielplatz rumschreien. Und das sieht man ja dann auch irgendwie, dass es das irgendwie dann eher die Jungs sind, die dann mit, keine Ahnung, Schwertern oder was auch immer rumrennen. Ich kenne das Genauso eigentlich dieses brav sein, dieses nicht so zappelig sein und dass das irgendwie nicht, dass das etwas ist, was eben nicht gern gesehen wird. Also dieser, dieser Ausschlag wird nicht gern gesehen, aus in meiner Familie nicht und auch nicht in der Schule. Da sollen ja alle irgendwie so die ganze Zeit so sitzen und sollen so gerade sein und sollen sich dann so melden und dann ist man so dran und dann hat man es entweder richtig gesagt oder man hat es falsch gesagt. Und weiß nicht, ist eigentlich ein ziemlich ist eigentlich ziemlich schlecht. <lacht> und ich glaube, dadurch habe ich das ganz doll mitgekriegt. Und ja, und, und so auch ganz lange so drin, drin gehabt. Das gehört sich nicht irgendwie wütend zu sein oder laut zu sein oder irgendwie irgendwas zu sein.
1: Und wie schaust du auf dich, wenn du dich wütend erlebst?
2: Ich bin gar nicht so oft so krass wütend. Oder sagen also, die schlechte
1: Laune, weil das war ja auch noch dabei
2: ja schlechte Laune da gucke ich sozusagen also erstmal wirklich zu schauen okay erstmal so, okay ich habe ich habe schlechte Laune okay das ist also erstmal zu wissen ich habe schlechte Laune ist erstmal super Weil dann kann ich auch sagen übrigens ich habe schlechte Laune zu mir selber und den anderen auch und und ich weiß aber auch dass mittlerweile bin ich 42 Jahre schlechte Laune geht auch wieder vorbei und kann das dann auch so ein bisschen einsortieren und dann ist ja die Frage kann ich dieser schlechte Laune aufgrund also kann ich der, wie schlimm ist die? Ist die wirklich, ist das wirklich richtig schlechte Laune, die schon fast in so eine, so eine Art Grauschleier mündet? Und muss ich vielleicht auch wirklich Termine absagen, weil ich merke, irgendwie, ich, das geht heute irgendwie nicht. Das macht keinen Sinn, dass ich mich heute anderen Menschen zumute und ich brauche eher was anderes und ich bin meistens jemand, der dann einen Rückzug braucht. Und auch ich, dann ist man so ein bisschen schlecht gelaunt und ein bisschen moody und das ist jetzt auch nicht schön. Also auch nicht irgendwie, denke ich dann, auch schön, ich habe so also schlechte Laune, sondern ich durchlebt das dann einfach. Manchmal hilft dann auch irgendwie laufen zu gehen oder so den Ort wirklich wirklich zu wechseln, zu sagen, ich gehe jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt hier im Raum, der ist klein und dunkel und ich habe schlechte Laune. Okay, vielleicht hilft es, wenn ich irgendwie rausgehe. Oder vielleicht hilft es, wenn ich irgendwie Musik höre, die ich gut finde. Oder ich schreibe mal so ein bisschen auf, was es irgendwie sein könnte und versuche dem mal so nachzuspüren. Ja, so. Ja. Ähm, und es ist aber nicht so, dass ich denke, auch juhu, ich habe schlechte Laune. Es ist eher nur so, dass ich sage, ich habe schlechte Laune. Okay. Das, das, okay. das, das ist, halt das ist jetzt, jetzt gerade da. Das ist jetzt gerade da, genau. Und aber so versuche ich das auch zum Beispiel zu merken, wenn ich gute Laune habe. Auch mm. zu sagen, ich habe jetzt gute Laune, super, voll gut. Yes. <lacht>
1: <lacht> ja, also intensiv sozusagen das ein bisschen zuzulassen. Ich würde gern auf was kommen, das uns vielleicht ein bisschen verbindet, nämlich die das Geschichten erzählen. Mhm. Und das macht man eigentlich, ich glaube, wir machen es eh die ganze Zeit. Also wir Menschen erzählen uns unsere Leben und die der anderen ja. immer in Geschichten. Und auch wenn was nicht gut nicht gut gelaufen ist, tun wir uns leichter, wenn wir nachher eine Geschichte irgendwie so drumherum basteln. Und Ferdinand von Schirach, ich habe den Podcast übrigens damals gehört, ich habe es jetzt nicht nur im Buch gelesen und das hat mich damals schon ziemlich getroffen sozusagen und deswegen fand ich es auch toll, dass du das nochmal rausgenommen hast. Er hat nämlich gesagt, so über die Bedeutung und was man tut mhm. und er meinte irgendwie, wenn sie jemanden nicht berühren mit dem, was sie machen, taugt es nichts.
2: Ja. Und zuerst müssen sie sich selbst berühren, das sagt er auch. Ja, ne? Zuerst ja. müssen sie sich selbst, genau. selbst berühren, das ist das Wichtigste. Genau. Ja.
1: Und das ist jetzt vielleicht leichter, wenn man wenn man so einen Beruf hat, wo man mit Menschen oder für Menschen was macht, weil man das ja immer irgendwie auch so mit drinnen hat. Aber garantiert ist es natürlich nie. Und es ist irgendwie auch ein bisschen ein, ein, ein hoher Anspruch. Und deswegen frage ich dich, wie es dir wie es dir damit geht. Also sozusagen, wenn du wüsstest, dass du niemanden berührst mit deiner Arbeit, würdest du den gleichen Rückschluss ziehen, wie Ferdinand von Schirach sagt, dass es dann auch gar nichts taugt?
2: Ja, ich glaube, man kann diesen Rückschluss ja nur ziehen, wenn man irgendwie so eine Art Werk hat. Und das muss jetzt nicht unbedingt ein künstlerisches Werk sein, obwohl das da schon auch hier geht es ja um Kunst. Also, doch ein künstlerisches Werk sein und dann zu merken, was sagt mir denn eigentlich meine Erfahrung dazu? Also, wann war denn etwas, wann war für mich etwas gut, was vielleicht auch im Außen gut wahrgenommen worden ist? Und das heißt ja auch nicht, dass wenn mich was berührt oder dich was berührt, was du gemacht hast, dass das dann ganz viele Menschen berührt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist so diese Theorie des zwischen 0 und 1, ne, zu sagen, also so, weil sonst, also wenn ich jetzt etwas mache, was mich gar nicht berührt und ich gebe es dann nach draußen, dann hat es unter Umständen nicht mal eine Person berührt. Äh, dann taugt es halt wirklich nichts. Dann ist es einfach, was ist das dann? Und wenn es aber mich berührt, dann weiß ich wenigstens, eine Person hat es berührt, mich hat es berührt. Mhm. Und dadurch, dass wir ja auch nicht, also wir sind natürlich alle wahnsinnig verschieden, aber doch auch an manchen Stellen gleich. Also guck mal, du hast das Gespräch mit Ferdinand von Schirach gehört. Und dich hat die genau die gleiche Stelle berührt wie mich. Okay. Und, ähm, und ich glaube, so kann man es so ein bisschen drehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, die ist einfach größer. Und wenn man man selber als Sender oder als als jemand, der künstlerisch tätig ist, hat man das ja so ein bisschen in der Hand und kann auch sagen: Guck mal, also wenn mich das jetzt gar, also so, ich habe jetzt zum Beispiel das Buch. Eigentlich wollte ich ein anderes Buch schreiben, habe dieses andere Buch auch zur Hälfte geschrieben hatte dann sozusagen wie ein so einen Schreibmonat genommen und habe es am ersten Tag meines Schreibmonats nochmal gelesen und es hat mich einfach gar nicht berührt. Oh. Und ich habe ich, ich saß davor und war so, boah, das ist ja wirklich dröge. Und, und dann habe ich gesagt, ich, nee, das macht keinen Sinn. so Obwohl ich einen Vertrag abgeschlossen habe, wo ich schon Geld bekomme und so weiter und so fort. Und mein Verlag war jetzt Piper, weil die waren jetzt, die haben jetzt nicht in die Hände gespuckt. gespucken, super, dass ja. du das nicht schreiben willst. Die haben total dran geglaubt. Und gestern war Anja vom Verlag hin und meinte, der, was ist denn jetzt mit dem Buch? Weil wir finden das immer noch gut. Und die glauben daran, also die glauben, dass das, also sie hat es berührt. Mhm. Die glauben, dass das irgendwie was. Aber ich hab's, ich hab's, ich habe dieses Empfinden nicht. Und vielleicht kommt es auch irgendwann wieder, keine Ahnung. Aber jetzt habe ich es erstmal nicht und deswegen taugt es erstmal für mich nichts. So also, und Moment. das
1: ist für dich sozusagen stark genug, um dann nicht weiter zu, zu tun. Ich ja. verstehe das eh total.
2: <lacht> ich kann das nicht, ich kann, genau, das ist irgendwie so dann denke ich auch, ja, wofür denn? Also so, das, ich kann das jetzt abarbeiten und fertig machen und so weiter, aber irgendwie, wenn das irgendwie, wenn ich da nicht denke irgendwie, ach ja, also das ist da sind Sachen drin, die, die mich in irgendeiner Form berühren. Das heißt jetzt nicht, dass die ganze Zeit so, die Sachen, die ich mache, dass die mich die ganze Zeit, die mich so umarmen und ich denke, ach was bin ich denn für ein toller Hecht oder so und darum geht es auch gar nicht. Das sind, ist auch nochmal ein Unterschied zwischen, würde ich sagen, zwischen so, sowas wie Belletristik und Sachbuch und sowas. Da gibt es schon noch auch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Maya Göbel die ganze Zeit sitzt und denkt, wenn sie über die Welt schreibt, das berührt mich ja jetzt irgendwie total. Das muss es gar nicht sein.
1: Nein, vielleicht ist auch gar nicht so der ganz perfekte Begriff dafür, weil es mhm. ja immer so dieses Anrührige, so ich fange gleich ja. zu weinen an, so berührt Nein. bin ich. Aber man kann ja auch sozusagen, keine Ahnung, einen, einen lustigen Film schauen und der berührt dich auch, also der, genau. der macht was mit ja. dir. Der, es gibt ja. eine Art von, von Kommunikation zwischen dem Werk und, und einem selbst.
2: Absolut, genau, ja, so sehe ich das auch, ja. ja. ja.
1: Aber was mich berührt hat, war Campino. Das habe ich auch gehört, aber das habe ich damals nicht so so wahrgenommen. bin ich eigentlich recht froh, dass du das nochmal reingenommen hast, weil ich bin ja neben den Ärzten auch mit den toten Hosen quasi so ein bisschen sozialisiert worden. Und insofern hat mir der Punk und dann später aber auch sehr engagierte Campino eigentlich immer getaugt. Und ich habe ihm aber noch nie so zugehört, so lang irgendwie. Und dass der sehr reflektiert auch über, wie tut man mit den anderen einfach sich da geäußert hat und dann gemeint hat, das Wichtigste ist, den anderen also das Gesicht zu wahren, also ja. ihm das zu lassen und dass das halt irgendwie total entscheidend ist. Und jetzt, wo ich es nochmal gelesen habe, eben habe ich mir gedacht, ja, scheitern wir vielleicht jetzt so gesellschaftlich oft an diesem einen entscheidenden Moment, den anderen einfach auch, eben nicht nur zu lassen, sondern auch irgendwie so in Würde zu lassen, auch wenn das jetzt komplett ganz, also keine Ahnung, Querdenker, Impfgegner, Klimaleugnerinnen, wer auch immer?
2: Ich weiß nicht, also so habe ich es noch nie betrachtet. also Und das ist ein Gedanke, den ich auf jeden Fall weiterdenken will. Das hat auf jeden Fall was. Ich muss komischerweise zuallererst an Sarah Wagenknecht gerade denken, die sagte irgendwie zu Beginn des Ukraine-Konflikts, Ukraine-Konflikt hört sich so kleiner, zu Beginn des Angriffskriegs an die Ukraine, in die Ukraine, dass man Putin ein Angebot machen solle, was er nicht ablehnen kann. Und wo sich ganz viele Menschen empört haben. Und ich kann diese Empörung total verstehen. Das ist vollkommen klar. Aber letzten Endes meinte sie genau das. Hm. Er muss irgendwie das Gefühl haben, sein Gesicht wahren zu können und vielleicht geht es dann und das ist ich bin überhaupt kein 0,01 Experte in, in diesem Bereich. Ich verstehe es nicht. Ich weiß ja. ich weiß nicht, was da ja, richtig was ist. ist. da haben wir auch was gemeinsam. Und ich fand es aber diesen Gedanken erstmal und ich heißt auch nicht, dass ich Sarah Wagner Fan bin und so weiter und so fort, sondern einfach erstmal ja, es ist doch eigentlich vielleicht hat das natürlich nicht verdient die andere Person, dass man auf ihn einen Schritt zugeht. Vielleicht ist es ein aber irgendwie schafft das zumindest eine Verbindung. Also wenn ich einen Schritt zugehe, dann gehe ich doch zumindest einfach einen Schritt zu. Und mhm. geht es nicht darum, eine Verbindung zu halten. Also das merken wir ja auch in ganz oft kommen ja zwischenmenschliche Krisen auch, weil man sich so in der Beziehung verhärtet. Mhm. Der andere soll sich ja melden. Na, er hat sich jetzt, also dieses einfachste Beispiel eigentlich, ja, du kannst dich auch mal wieder melden. Mhm. Wo man, du hast dich schon so lange nicht gemeldet. Man meldet sich nicht beieinander, weil der eine denkt, der andere müsste sich doch melden. Und, ja, ähm,
1: ich kenne das. Ich habe das äh, lange Zeit mit meiner besten Freundin gehabt und ich musste mich unter Anführungszeichen immer melden. Und ich habe das total scheiße gefunden, weil ich mir dachte, ich bin ihr gar nichts wert, weil sonst würde sie sich ja, ja melden. Und ich habe aber ganz viel Energie und Zeit und Gedanken verbracht in diesen Phasen, wo wir uns halt nicht gehört oder gesehen haben. Und jetzt mittlerweile weiß ich, dass das einfach nicht in ihrem Mindset ist und dass sie sich immer total freut, wenn ich anrufe und total dankbar ist, dass ich das mache. Und seitdem ist es natürlich für mich viel spaßiger, diese Freundschaft zu leben, weil ich weiß, ja gut, das, das ist jetzt der Teil ist halt einfach mein Job und sie wird immer antworten, wird immer abheben.
2: Ja, und das ist auch total in Ordnung. Das heißt, ich bin auch total fein, dass wir jetzt auf dieses dünne Eis gehen, was das betrifft. Weil letzten Endes ist es jetzt ja Zwischenmenschlichkeit. Und die kann man jetzt auch nicht unbedingt mit einem, mit einem Angriffskrieg irgendwie nein, gleichsetzen. Nein. Überhaupt nicht. Nur glaube ich, Campino, der meinte natürlich auch was anderes. Da ging es auch um Entschuldigung und so weiter und um Verzeihung bitten, dass es eben wichtig ist zu gucken, wie kann der andere Mensch sein, sein Gesicht wahren. Absolut. Und mhm. dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man so auch da mithilft. So Also auch wenn jemand richtig kacke war, dass man ihm trotzdem dabei hilft, das Gesicht ein bisschen zu wahren. Man kann ihm immer noch sagen, du bist echt kacke. Also mhm. meine Güte, was du ein Arschloch. Aber sonst gehen wir in der Vereinzelung, glaube ich. Wenn wir nicht auch uns gegenseitig dabei helfen, das Gesicht zu wahren und sagen, okay, wahrscheinlich hast du es nicht so gemeint und so weiter und so fort. Also so, vielleicht brauchst du noch ein bisschen und vielleicht, ja. äh, du. was sind denn deine Gründe, dass du nicht anrufst so ein bisschen gucken, also, wenn, ja. sonst wärt ihr nicht mehr befreundet einfach. Also.
1: Ja genau, das könnte könnte rück sein und ich kenne auch durchaus solche Fälle, wo sich das an so ganz, ganz kleinen Dingen dann zerschlagen hat. Ich glaube auch nicht, dass man das irgendwie vergleichen kann. Ich glaube nur, dass ich schon ein bisschen so das Gefühl habe, dass das Trennende bei uns ganz groß gefeiert wird. Also das Trennende zu suchen, sich dort zu verorten, dort auch Freunde zu haben, sozusagen wir sind gemeinsam hier oder da und, und diese Energie zu genießen, die es dort gibt. Und das andere ist ja auch ein bisschen langweilig jetzt sozusagen. Das hat immer mit Kompromiss zu tun, das hat immer mit aufeinander zugehen. Das ist ja natürlich dann nicht so eine gute Geschichte. Ja. Mhm. <lacht> immer nachgeben Voll. und also nicht immer, aber so halt irgendwie eine andere Ebene finden. Das ist in dieser natürlich auch Aufmerksamkeitsökonomie, wo, wo wir halt sind, nicht so gut angesehen. Aber ich frage dich trotzdem, ob du nicht auch denkst, dass die jetzt ohne Antwort jetzt für die ganze Gesellschaft, aber wie wir das vielleicht wieder ein bisschen kultivieren könnten oder sexier machen. <lacht>
2: Sex dir machen? Naja, ich glaube, das hast du ja schon eigentlich selber beantwortet, weil du das von deiner Freundin erzählt hast, was ich super finde, weil das ist es ja am Ende. Eigentlich darum zu gehen, du kannst jetzt natürlich auch dich mit deinen anderen Freundinnen zusammensetzen und sagen: Boah, ist die Kacke. Ne? Und dann sagen die anderen, ja, also übrigens mir ist sowieso schon aufgefallen, äh, die ist ja schon, also puh, bei mir auch nicht. Die hat sich bei mir auch ewig nicht gemeldet. Also das ist total super. Es macht total Spaß. Und das ist wie, ich habe jetzt vor unserem Gespräch irgendwie drei Stück Kuchen gegessen. Super geil. Aber wenn man das jetzt nur macht, ist es würde ich sagen, mit dem Kuchen könnte er relativ ungesund werden. Und ich glaube, in dem Fall geht es eher darum zu sagen, man sollte den Kuchen doch halt teilen, wenn man im Bild bleibt. Dann habe ich jetzt auch gemacht, ich habe nicht allein den Kuchen gegessen. Dann macht es halt Spaß. Und ich glaube, sich daran zu erinnern immer wieder an Momente der Versöhnung, wie schön die auch sein können. Und wie schön es ist irgendwie, also nehmen wir mal so wirklich historisch, da kann ich ja wirklich, das weiß ich, ich weiß das. Ich glaube, niemand der in der Zeit irgendwie bei Verstand war, wird diese Bilder vom Mauerfall vergessen. Mhm. Diese, die, dieses aufeinander zugehen, dieses über die Mauer klettern, das ist doch ein unfassbares Bild. Und wenn ich das jetzt ausspreche, würde ich wetten, dass du Bilder im Kopf hast mhm. und jeder, jede, die jetzt zuhört, hat irgendwie so ein Bild im Kopf. Und sich das vielleicht irgendwo hinzuhängen, innerlich oder in die Wand und zu sagen, so, welche Mauer müsste ich denn jetzt mal so überwinden, den muss ich denn mal anrufen und dann schafft man glaube ich nach und nach immer mehr Beispiele dafür dann braucht man gar nicht mal irgendwie 1989 und sondern mhm. schafft das irgendwie auf 2022, das aufeinander zugehen das sind ja diese Bilder, die einen immer so berühren wenn ein Soldat von der einen Seite auf den anderen zugeht oder ein Fußballspieler von der gegnerischen Mannschaft den anderen umarmt mhm. oder ich werde es nie vergessen, ich bin überhaupt kein Fußballfan das, ich habe Nevin Subotic interviewt, das ist ein, das ist ein Fußballspieler der für Borussia Dortmund gespielt hat ganz lange und und ist dort eine Legende und er spielte dann und er war eine Dortmunder Legende und ist es immer noch und spielte dann für Obe Hertha also Berliner Mannschaft und hat mit Hertha dann in Dortmund gespielt und der ganze Block von Dortmund ruft seinen Namen und das ist also da kriege ich jetzt absolute Gänsehaut. Das ist so, das sind Momente, in die wir uns, also er vergisst das nicht, die Leute im Stadion, und hm. also man vergisst das nicht. Und das, solche Momente braucht es, glaube ich, einfach noch mehr und man muss die, glaube ich, noch mal ein bisschen expliziter machen.
1: Ja, vielleicht muss man um bei den bei der Narrationen oder bei diesen Erzählungen bleiben, vielleicht muss man die auch einfach mehr und öfter und, und lustvoller erzählen. Das, das ist nicht immer ja. so wie ein, nicht wie ein Tiefschlag, aber so wie auch politische Kompromisse immer so ein bisschen lau daherkommen. So Da haben wir uns halt geeinigt, aber es ist jetzt keine tolle Sache gewesen. Vielleicht vielleicht müssen wir, hier, wir Medien sage ich da jetzt auch, aber vielleicht muss da der Journalismus vielleicht auch ein bisschen manchmal Gewicht verändern.
2: Ja, das ist halt immer so ein bisschen, also was ja passiert in solchen Sachen ist, in treten Menschen vor eine Kamera und sagen, wir haben uns geeinigt und sofort brüht der eine Flügel, ja, aber wir wollten eigentlich viel mehr. Und es war jetzt halt der Kompromiss, dann sagen die anderen, ja, und das ist immer, jede, all solche Sachen wirken immer wie so ein genau Notnagel, mhm. scheiße, wollten doch eigentlich was ganz anderes, wollten viel mehr oder viel weniger oder irgendwas, aber zu sagen, geil. Wir haben uns geeinigt. Das ist erstmal total super. Wir saßen jetzt irgendwie acht Stunden zusammen. Echt super, dass wir uns das machen konnten. Und bitte links und rechts, jetzt haltet eure Klappe. Sondern wir versuchen jetzt erstmal diesen Weg und das ein bisschen stehen zu lassen. Aber ist natürlich so, klickt nicht. Klickt überhaupt nicht. Mega geil, haben sich geeinigt. Klickt nicht.
1: <lacht> ja, klickt nicht. Insofern kann ich mir das zwar überlegen, auch für uns Medienleute, aber... Klickt nicht, ja.
2: Aber ich glaube nur, ich glaube trotzdem, also ja, klickt nicht, aber da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen als Journalist, als Journalistin, als publizierende Person, und das sind wir ja mittlerweile irgendwie dann doch alle geworden in der Aufmerksamkeitsökonomie, in, in dem Ganzen, habe ich jetzt gelesen, dass das quasi das neue Öl ist. Das ja. fand ich ganz spannend. Okay. Von Scott Galloway hat das ein Professor aus Amerika, das, hat das ganz schön aufgeschrieben auf seiner Webseite. Und Letzten Endes ist ja die Verantwortung, liegt ja trotzdem bei uns. Also zu sagen, so vielleicht mag das irgendwie das, das Medienhaus, für das man arbeitet, irgendwie nicht so gut finden, aber man hat ja viele Journalisten, Journalisten haben eigene Kanäle und können ja schreiben zum Beispiel, habe heute eine Freundin angerufen, die sich nie bei mir meldet und ich habe es trotzdem gemacht und das war total super. Ja, äh, aber du kennst auch
1: Twitter, oder? Ist dir bekannt. Ich kenn,
2: ja, aber das ist, also da ist, da, das ist mir total bekannt, aber da ist ja wirklich, also eindeutig ganz, ganz klar, no, nein, nein. Würdest du nicht? Also ich, nein, hingehen. das ist einfach, nee, das ist einfach, also wenn ich zu Twi also wenn ich dahin gehe, dann ist das so, dann wie so ein bisschen, es gibt manchmal sowas, also nicht nur manchmal, es gibt immer, mal, immer wieder das Niedere in mir selbst, so wo ich gerne, wo ich denke, <lacht> Dschungelcamp gucke ich zum Beispiel gern. Und ja. ja. dann denke ich so, ha, jetzt müssten die die Kröten fressen. ja Und da sitze ich davor und finde, finde das so ein bisschen, das ist jetzt auch echt nicht, wo ich sage, das ist eine Seite da, bitte immer alle sehen, sondern das ist so, <lacht> oder so ein, so ein, dass man manchmal so ein bisschen neidisch ist oder irgendwie sowas, ne, auf irgendwas. Und ich, ich gehe zu Twitter, wenn ich irgendwie Bock habe, das ist wie Dschungelcamp. Das ist ein bisschen so füttern. Manchmal will ich, will, manchmal will ich mich auch ein bisschen aufregen über irgendwas und ich brauche nur zehn Minuten, fünf Minuten ich, und ich habe garantiert was gefunden, wo ich mich total aufregen kann. Hm. Das ist wie so ein bisschen so ein, so ein, so ein, wie so ein Zuckerkick, wie, so wie so ein irgendwie, manche brauchen das so einen kleinen Schnaps vor einer Veranstaltung oder irgend sowas. Und so ist das für mich. Und das ist aber ein Ort, das mag manchmal okay sein, dahin zu gehen, aber das ist einfach, also ich verstehe überhaupt nicht, wie Menschen Zumindest in der, wenn ich auf Twitter gehe, ist das ja, ist das, was da vorherrschend ist, das, die, das, das böse Wort toxisch. Ja, Der ist toxisch, die toxische Männlichkeit und so weiter und so fort. Das ist der toxischste Ort, den es gibt <lacht> im Internet. Und dass man dort, also das ist ja genauso, als würde man sagen, ich bin in einer toxischen Beziehung und ich bin gerne in dieser Beziehung. Mhm. So ist das. Und das ist also, also, wenn man das stundenlang am Tag betreibt, das tun ja auch viele, das ist Gift. Das ist wirklich toxisch. Also das den kann man sich, muss man sich auf jeden Fall entziehen. Und das ist halt wie Daueralkohol trinken. Also es gibt, also das ist absolut ungesund. Mhm. Auf keinen Fall sollte man das tun.
1: Macht Schäden. Ich sag's mal meinen Kollegen und Kolleginnen. Ja, das, aber die sind halt. Also, ich bin ne, da auch sind, nicht, also ich bin da schon, aber ich bin da nur ein bisschen beobachtend. Ich glaube, das hat einen eigenen Namen, wenn man da nicht schreibt, sondern nur mitliest. Aber mhm. ich mache es. Auch nicht oft. Das ist ja,
2: ich glaube, es ist nieder. Ich glaube, es ist wirklich nieder. Und diese Kolleginnen und Kolleginnen, herzliche Grüße an dieser Stelle, die müssen sich das wirklich überlegen, was sie da machen. Und wenn man das so sich mal wirklich ganz ernst fragt, was ist der Grund, warum ich da bin? Und das jetzt nicht mal so schnell beantworten, sondern sich mal wirklich abends aufs Bett zu setzen und das mal so richtig durchzudenken. Warum bin ich da? Das glaube ich ist eine interessante Antwort.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich habe unlängst, also ich habe das Buch noch nicht gelesen, das Richard David Brecht und den anderen habe ich jetzt vergessen, gerade Harald ra genau, gerade rausgebracht haben. Und das ist jetzt, also ich kann, ich kann das jetzt nur von Österreich sagen, hm. aber da sind natürlich schon so. Eine Runde Leute sind da drinnen und diese Runde Leute jetzt auch aus den Medien, da geht es schon um auch sich gegenseitig da irgendwie so ein bisschen, entweder ein bisschen Credit oder ein bisschen mehr zynisch oder ein bisschen das halt. Und das passiert ja immer bevor dann sozusagen die eigentliche journalistische Arbeit, die dann für andere Leute sind, weil auf Twitter sind ja unsere Userinnen und User sind ja die allerwenigsten auf Twitter. Und ja. da verstehe ich schon diesen, dieses Argument, was da, glaube ich, gebracht wurde, dass es so ein bisschen gleich wird. Also, es sind nicht nur alle, wir haben nicht nur alle dieselben Agenturen, die wir mal so grundsätzlich als, als Grundsubstanz haben, mhm. sondern auch die Twists und die Analysen und das, was man halt dann irgendwie von einer Sache zu halten hat, ganz schnell, 140 Zeichen, das wird halt, also die Gefahr ist, glaube ich, dass es sich schon ein bisschen annähert.
2: Cursor-Journalismus. Ja. <lacht> ja.
1: Matze, lass uns noch ganz kurz ein bisschen auf deine Gefühlskarte schauen sozusagen. Das habe ich jetzt nicht im Buch gelesen, aber das habe ich irgendwann mal auch von dir gehört. Ich hoffe, ich habe es richtig mir gemerkt. Ich hoffe. Nämlich, du hast, glaube ich, gesagt, ich bin sensibel. Das ist meine Superkraft.
2: <lacht> das weiß ich nicht, ob ich das wirklich gesagt habe, aber ich bin's. es. <lacht>
1: Und ich, es ist mir irgendwie total hängen geblieben und ähm, und das so Gefühle zulassen und sie nicht nur zu spüren, sondern auch benennen, glaube ich, ist für, für für Männer total auch heute immer noch nicht so leicht. Und, und also ich merke es bei meinen Kindern in der Schule, da herrschen immer noch dieselben Regeln wie zu meiner Zeit und ich denke mir, oh, wie, wie können wir uns entwickeln, wenn das immer gleich gemacht wird. Aber zu dieser Sensibilität muss man ja irgendwie hinkommen, um das irgendwie auch sozusagen so, das ist gut, dass ich das bin und dass man vielleicht irgendwann sogar sagt, das ist eine superkraft Magst du sagen, wie du dir da so sicher geworden bist?
2: Naja, ich glaube, das eine, dass es eben nicht eine Superkraft ist und ich glaube, es war gar nicht böse gemeint, sondern vielleicht eher aus einem Schutz heraus, kam von meiner Mutter, die immer wieder sagt, sei nicht so sensibel oder sei nicht so empfindlich. Das war immer so wieder so ein Satz. Und dann steckt, wenn so eine Mutter oder das kann auch ein Vater sein, einen sowas sagt, dann ist das ja irgendwie, wenn man jünger ist, dann, dann prägt sich das einfach total ein. Dann wird das so, ein, so eine Folklore ich muss auch passen, okay, aha, könnte ja sein, das und so weiter. Ich würde schon sagen, dass ich dann auch eine Weile so ein bisschen distanzierter zu Dingen war vielleicht, also eben diese Vorsicht dann doch unter, unterbewusst angenommen habe und ich glaube aber, dass dieses, das geht ja nur in so einer sogenannten Erfahrungswissenschaft in der eigenen, zu merken, also wann war denn etwas wie und wann war etwas gut für mich oder auch für mein Gegenüber und und dann zu sagen, ja, nee, das ist eigentlich, also es war eigentlich dann, wenn ich sensibel war. Und ich bin das irgendwie. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich sensibler bin als jemand anders. Ich glaube, ich habe es eher dann irgendwann gesagt, okay, das ist irgendwie etwas, was total gut ist, dass ich das bin. Und das kann natürlich sein, dass das ausgenutzt wird. Das hat immer meine Mutter gesagt. das auch Du wirst mal ausgenutzt, zu gut ist, liederlich und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gesagt, also ich finde, zu gut ist, also kann es eigentlich gar nicht geben. Was ist jetzt daran irgendwie schlecht? Das ist natürlich immer so ein Reflex von den Eltern. Ich schaffe mein Kind auch jeden Tag in die Schule. Und der, der sagt auch immer, Witz, Also ich kann auch alleine gehen. Ich denk, nein, ich glaube, es schon besser, wenn ich dich bin. Also das ist, uh, no to myself, da muss ich auch mal mit aufhören. Aber und irgendwann zu merken, so nee, das ist eigentlich, guck mal, ich habe das irgendwie, keine Ahnung, ich habe vielleicht in einem Gespräch im Hotel Matze vielleicht was gemerkt, was vielleicht jemand anders vorher nicht gemerkt hat. Und ich habe es angesprochen, und vielleicht hat die Person dann was gesagt, was sie vorher noch nie gesagt hat. Dann gibt es ja so eine Art auch Erfolg dessen, dass man sich seiner Sensibilität irgendwie hingibt. Und aber auch Leuten zu sagen, das hat mich jetzt verletzt oder so, und das auszusprechen, das macht dann ja auch erstmal kleiner. So, man denkt jetzt ich, ich, gebe ich das auch noch zu, scheiße. Und das kann ich auch überhaupt nicht immer. Und da hatte ich aber auch gute Lehrer, das ist jemand wie Philipp zum Beispiel, Philipp Siefer, mit dem ich regelmäßig einchecke im, im Hotel, jemand, der wo ich dann auch manchmal denke, ach, das ist, ja, ist mir jetzt gerade zu sensibel, da kommt dann auch meine Mutter wieder sozusagen raus und dann muss ich mich dann wieder kontrollieren und gucken, ist das jetzt eigentlich meine Mutter oder bin ich das jetzt selber. Ja, und das ist irgendwie aber anzunehmen, so ein bisschen. Und aber auch, das kommt ja auch mal drauf an, wo man gerade so ist. glaube, mhm. ich hat es auch mal ein bisschen was zu tun und zu sagen, jetzt gehe ich da und dahin und jetzt brauche ich eine Art anderes Rüstzeug vielleicht. Mhm. so.
1: Was ich mir nur denke, ist, dass Sensibilität tatsächlich auch Intensität irgendwie als Goodie Bag mit sich bringt. Und mhm. man halt, wie soll man sagen, das Leben halt so in der ganzen, in der ganzen Fülle und in den ganzen Farben halt irgendwie anders auch wahrnehmen kann. Aber, ne, andere Seite der Medaille, dass du mit diesem vielen Fühlen manchmal auch dich ein bisschen an die Grenze bringen kannst. Mhm. Und, und da frage ich mich einerseits, geht es dir manchmal so? Und andererseits, was machst du, um dich da gut zu halten? Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, das weiß ich total, was du meinst. Weil das ist, so ein, das ist ja so das Gegenüberstehende. Also das eine ist ja, man sagt ja, okay, es ist wir werden als Gesellschaft sowieso alle sensibler. Das ist jetzt nicht nur der Matze Hiescher und ein paar andere Männer und Frauen. Ich glaube, das ist allgemein so. Und das merkt man ja eben auch an, an so Debatten, wo man denkt, ach, ist das jetzt wirklich so schlimm? Und die werden aber so hoch gejazzed, ne? Und man hat so das Gefühl, hä, krass, das hat dich jetzt so verletzt, wow, wirklich. Und das will ich erstmal gar nicht werten, sondern das, wir merken ja in der Sprache und so weiter, dass scheinbar sehr, sehr viele Menschen sehr sensibel werden gerade. Und das ist auch was Gutes, dadurch kommt ja auch, kommt man ja auch weiter. Auf der anderen Seite braucht man, aber auch gewisse so Mechanismen Resilienz nennt sich das dann glaube ich, ne? Also die, zu sagen so, das wie komme ich da so durch? Das meine ich erst gerade mit so Rüstzeug. Mhm. Manchmal muss man sich auch so eine kleine Rüstung anziehen und sagen so, jetzt ist nicht der Moment, jetzt muss ich da so mal so einmal einmal durch, weil ich gehe jetzt auch nicht, keine Ahnung, im Sommer, es ist schön und warm und da gehe ich mit kurzen Hosen und T-Shirt und wenn es regnet und hagel, dann ziehe ich mir auch was an und das ein bisschen mhm. so zu betrachten. Und was die Regenklamotten äh, betrifft, mir hilft da total auf jeden Fall so Inseln zu haben, wo ich hingehen kann, zu sagen kann, ich bin jetzt allein, ich ziehe mich zurück, merke, ich brauche Kraft, ich habe so ein freies Wochenende, wo ich was brauche. Ich brauche, eigentlich bei mir ist es so Balance und ich weiß, okay, jetzt habe ich heute und morgen bin ich sehr viel in Kontakt und ich brauche dann die andere Seite sehr wenig Kontakt und dann ist es eben der Kontakt, ich werde Samstag, Sonntag kaum jemanden sehen. Da muss ich das wieder auffüllen oder ich habe jetzt den ganzen Tag gesessen und weiß jetzt schon so, ähm, <lacht> ich muss heute Abend irgendwie äh, mich bewegen und gehe heute Abend auch auf ein Konzert und werde tanzen. Also ich brauche irgendwie so ein, um zu wissen, ich habe jetzt wahnsinnig viel Kuchen gegessen heute und ich glaube, ich ist angebracht, am Wochenende vielleicht mal ein bisschen mehr Obst zu essen. Also da so einen Balanceblick zu behalten, so ein bisschen. Und da halt zu merken, okay, jetzt ist es aber gerade, jetzt schie schiebt sich irgendwas so rüber, und bei mir ist es zum Beispiel ein Indikator, dass ich immer Schlaf, wenn ich nicht gut schlafen kann, dann weiß ich irgendwas ist da und es geht auch mal eine Weile. Aber das ist kein Dauerzustand. Oder meine Frau sagt dann, du knirschst wieder mit den Zähnen. Was ist <lacht> ja, sowas? Das genau. ist auch ein Zeichen. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen, ja.
1: Matze, lass uns zum Schluss kommen. Der Schluss kommt dir jetzt wahrscheinlich ein bisschen bekannt vor, ich klaue ihn aus deinem Podcast. Aber ich habe gar keine Plakatwand am ähm, Berliner <lacht> Alexanderplatz, weil ich nämlich hier in Wien sitze. Und, <lacht> und, äh, <lacht> aber es gibt einen schönen Stephansplatz hier und du darfst.
2: Der, der ist wirklich schön, der Stephansplatz. Der ist urschön, ja. Ja, da war ich letztes Jahr in einem, oh, wie hieß denn das Café, so zwei äh, Etagen. Unten gibt es die Theke, oben kann man so so ein Oma-Café, da gab es ganz, ganz gute Aida. Sachen, oder da war ich letztes Jahr. Das kann sein, ja. Leider, ja. Und
1: ja. wenn du es fancier möchtest, dann ist es sozusagen vis-à-vis, -vis so ein ganz hohes Glashaus. Das Haashaus heißt es, aber es gehört nicht mir und auch niemand, mit dem ich verwandt bin. Und da kann man, da spiegelt sich sozusagen der Stephansdom in dieser Glaswand. Es schaut eigentlich ziemlich cool aus. Ja, jedenfalls entweder direkt am Stephansdom, was auch schon passiert ist, oder eben Haashaus. Hast du eine Plakatwand und was schreibst mhm. du drauf?
2: Also ich habe jahrelang immer dasselbe draufschreiben wollen. Ich würde das jetzt mal so ändern. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich das ändere. Und ich würde, drauf, also würde etwas draufschreiben, was auch in dem Buch drin vorkommt. Und zwar hat Benedikt Welz gesagt in einem Satz, der Autor, der Mut kommt unterwegs. Und das fand ich jetzt für unser Gespräch auch irgendwie gerade sehr passend. Weil also wenn man sozusagen einen Schritt auf den anderen zugeht, dann ist das, dann ist man schon unterwegs. Und dann, wenn man den ersten Schritt geht oder den Hörer in die Hand nimmt und die erste Nummer wählt zu so der Freundin und so weiter, dann, dann passiert das. Das Problem ist ja immer, sind diese Momente, die man davor hat, so diese, na, die geht bestimmt nicht ran, der macht bestimmt nicht die Tür auf, der will doch eh nicht oder die und so weiter und so fort, oder, das ist bestimmt ganz schlimm da und ich werde verhungern, erfrieren, <lacht> ersticken und irgendwas. Und aber wenn man einmal sich in Bewegung gesetzt hat, dann, ist das eigentlich, dann geht das ganz viel leichter. Es ist eigentlich am allerschwersten, wenn man zu Hause sitzt und sich ganz viele schwere Gedanken macht.
1: Hm. Ja, Deswegen schön. Der Mut kommt unterwegs. Der Mut kommt unterwegs. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich, auch für, für unser Gespräch. Das Dankeschön. war super schön für, für mich. Danke, dass du da warst. Danke
2: dir auch. Danke dir auch. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Okay. Was schreibst du denn drauf auf deine Plakatwand?
1: Hey, nein, das war, das ist jetzt total unfair. <lacht> ich Nö. müsste jetzt noch nachdenken. Soll ich noch mal kurz nachdenken? Ja, bitte. Ich glaube, ich würde nur einmal kurz zuhören. Super. Ja. Ja. So, jetzt hast du mich dann noch herausgefordert. Ich sage noch ganz kurz zum, zum Abschluss: Dein Buch, die Akademie meines Lebens, ist bei Piper erschienen und ich verlinke das natürlich in den Shownotes genauso wie den Podcast Hotel Matze. Wobei der braucht meine paar Downloads natürlich nicht, aber ich verlinke es trotzdem, weil es großen Spaß macht, dazu zu hören und man ganz, ganz viele unterschiedliche Perspektiven auch kriegt, auf und in Menschen hinein. Und bei euch sage ich vielen Dank, dass ihr eure Zeit mit uns verbracht habt und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das wieder nächste Woche machen. Alles Liebe und
2: Baba. Tschüss, tschüss, Baba. <lacht>